1: lève. Five, four, three, two,
0: Hey, on est avec Nikolai Ray pour
1: le Real Talk. Salut, Nikolai. Yes, le Real Talk ou le Real Tug? <rire> non, le Real Talk. C'est un, un
0: peu des deux, je pense.
1: Un ouais, des ouais. deux. Ben, j'étais quand même connu comme euh, le goon de l'immobilier. là. Je pense c'est mes années d'hockey hockey qui, qui ressortent un peu. Je suis connu pour mon franc parler puis je suis très reconnu pour un peu euh, casser les rêves, mais surtout casser les, les pelleteurs de rêves ou les pelleteurs de nuages pour être sûr que les gens savent dans quoi qu'ils vont embarquer en investissement immobilier puis que ce soit pas juste des, des conneries de ah je vais lâcher ma job en 90 jours puis je vais vivre de l'immobilier du jour au lendemain tu sais c'est pas ça l'immobilier fait que euh, je pense que c'est à propos euh, pour être le real talk puis je peux être le real talk si tu veux aussi c'est parfait <rire> ça écoute c'est un nouveau
0: partenariat qu'on a aussi avec la bulle immobilière on tient à te remercier aussi de croire à notre émission puis de te permettre de faire des nouvelles chroniques immobilières où ce qu'on va parler de différents sujets, une chronique de 12 à 15 minutes où ce que tu viens nous donner euh, ton expérience, ton expertise puis nous ramener un peu à la réalité de qu'est-ce que c'est l'investissement immobilier. Oui,
1: toute la vérité, ça me fait plaisir d'être là, je pense que c'est important. Tu sais, l'investissement immobilier, c'est une, une des manières euh, les plus sûres euh, et les moins dangereuses de s'enrichir de, de puis d'investir. Je pense que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, euh, avec le coût de la vie, avec euh, l'accessibilité aux investissements qui est plus compliqué, écoute, si on peut ouvrir les yeux puis ouvrir les portes de l'immobilier euh, pour euh, monsieur Madame, tout le monde, les gens qui écoutent l'émission, ben, tant mieux. Ce que tu vas nous faire comprendre, c'est que c'est pas nécessairement facile. c'est pas mais nécessairement défi, facile. C'est accessible, mais c'est juste qu'il faut être réaliste se faire croire plein d'affaires, ça rend pas ça plus accessible. Au contraire, je pense que ça, 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 empêche, ça empêche les gens d'accéder. à voir clair. Mmh. Exact.
0: Puis dans notre première chronique, euh, qu'est-ce qu'on va parler? Ça va être beaucoup plus au niveau du premier achat, ouais. premier investissement. Souvent, notre premier achat, on va regarder un jumelé parce qu'on n'a pas des revenus euh, suffisants, par exemple, pour avoir une maison à 400 000 ou quelque chose ouais. comme ça. Ouais. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça euh, au niveau des investissements, pas des investissements immobiliers, mais ton premier achat? C'est quoi les conseils que tu pourrais donner aux gens par rapport à ça? Ouais.
1: Ben, écoute, c'est sûr qu'on euh, voit souvent dans la culture québécoise puis euh, je pense encore plus à Québec ici même ou euh, à, à Lévis où est-ce qu'on est en tournage. Tu sais, les gens, généralement, quand ils vont avoir euh, entre, euh, on va dire, 22 puis 30 ans, vont faire leur première acquisition immobilière, ça va souvent être une maison, tu sais, généralement une maison de 2 à 300 000, un bungalow des années 60-70, ou peut-être un jumelé, comme tu l'as mentionné, ou aussi un, un condo, même même si les condos, c'est moins populaire à Québec qu'à Montréal, euh, parce qu'on a, on a un peu plus d'étalement urbain, les gens veulent plus d'espace, de, mais moi je pense que c'est le pire achat que tu peux pas faire tu sais, si ton premier achat de mobilier c'est de t'acheter une maison ou de t'acheter un condo ou un jumelé c'est la pire chose que tu peux faire écoute j'ai travaillé avec beaucoup de grands investisseurs puis beaucoup de grands entrepreneurs Puis il y a un monsieur que j'ai rencontré à Gatineau il s'appelle Eugène Tassé euh, monsieur Tassé a d'ailleurs un livre super intéressant à lire euh, qui se trouve dans, dans tous les magasins de livres au Québec euh, c'est les secrets d'un homme riche ça a été écrit par Manon Reich. Puis Manon Reich passe un peu en entrevue M. Tassé puis crée comme une histoire autour de ça. Mais M. Tassé, c'est un homme qui a commencé l'immobilier, je pense, dans les années 50. Aujourd'hui, il a 90 ans. Il a commencé dans les années 50 puis il a commencé par s'acheter un, un quadruplex euh, avec une boucherie au rez-de-chaussée puis un autre petit commerce. Puis en haut, il y avait deux logements. Puis il a même appris comment être bouché pour pouvoir opérer la boucherie. Puis il habitait en haut dans un des logements. Puis il est resté dans son 4,5 en haut avec ses... Écoute, je me trompe peut-être dans les chiffres, mais environ 8 enfants dans un 4,5 jusqu'à temps qu'il y ait une valeur nette de 3-4 millions. On va dire que c'est un peu extrême, là, ça c'est clair, hein? mais tu sais, un peu à la Warren Buffett également, qui a toujours un peu sa même maison, qui n'achète pas des grosses, des grosses voitures, mais ultimement, M. Tassé, lui, ce qu'il disait dans, 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 ses, dans les, les mêmes discussions que j'ai eues avec, parce que j'ai passé des centaines d'heures avec lui, on essaie de en fait, de transiger son parc immobilier qui euh, qui vaut presque 100 millions de dollars, euh, M. Tassé disait qu'il ne comprend pas aujourd'hui pourquoi les gens s'achètent autant une maison ou un condo maison, c'est pour les gens riches. Lui, c'est ça qu'il dit. Il dit, tant que t'es pas riche, t'as pas d'affaires t'acheter une maison. La vérité, c'est que quand on connaît un petit peu le, 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 les coûts d'acquisition, les coûts de, de maintenance d'une de, de maison, puis tout ce qui vient avec, c'est la mise de fonds, les frais de notaire, l'évaluation, l'inspecteur, puis après ça, une fois que as acheté ta maison, tu payes tes taxes municipales, tu payes ton hypothèque, après ça... Ça te prend de la TV, euh, de la TV, comme qu'ils disent. <rire> ça te prend un gros Québec, ces choses-là. Puis tout l'entretien qui vient avec Et aussi. t'as pas compté l'entretien. Puis tu sais, le sais, toi, Jeff, euh, t'es entrangé, j'ai une maison euh, à Lévis. Tu sais, un, un bungalow des années euh, 1960-1970, tu penses ça de à 275 000. Faut que tu t'attendes à ce que dans les cinq premières années, là, tu vas au minimum probablement avoir un 40 à 100 000 à mettre dans cette maison-là. Pis ça, c'est pas... Tu pas fait agrandir la maison. Tu pas transformé ta maison en un château. Là. Ça, c'est juste l'entretien. Tu rafraîchi
0: ben, la salle de bain d'origine. Exact. Rafraîchi la cuisine d'origine. Ben oui. Puis le
1: sous-sol, ben, tu as revu les configurations pour enlever le préfini, puis remettre ça à ton goût. Ben, c'est ça. Puis écoute, la vérité, c'est que tu t'es même pas vraiment rendu là. là. Tu as, as refait toutes tes stars de ta maison, tes rideaux. Euh, les portes et fenêtres étaient sûrement à changer, comme dans tous ces cas-là, parce que les vendeurs... Ils sont un petit peu tannés. Ta toiture, est euh, sûrement due parce que euh, les vendeurs, quand ils ont fait de faire la toiture, voilà, certains, ils l'ont fait de faire euh, par des débutants. Fait elle a été mal faite. fait que là, euh, Ils ont fait elle... juste un pain de la toiture. Ouais, c'est ça. Au minimum. Exactement. Ouais. Salut au soleil. C'est la construction en plus.
2: Les bungalows de ces années-là. Euh, Puis le monde, même s'ils si essaient d'aller vers un achat plus bas, ils ont toujours quand même les goûts et l'aspiration de ben le oui. ramener au goût du jour. fait qu'ils se font prendre dans la trappe de mettre 30, clair. 40, 50, 60, 100 000 pour ben leur oui. mettre...
1: Fait que finalement, leur maison leur coûte début 300 000. Ben après ça, tu veux une piscine, des enfants, tu veux une piscine. Hein? Euh, si euh, tu es en couple, tu veux un jacuzzi, un spa. Après ça, ton deck est sûrement tout à refaire au complet. Euh, comme des fêtes, euh, tu as un arbre qui tombe dans le chemin euh, la veille euh, de ton premier Noël chez vous. Je parle par expérience. Puis, euh, à, la deuxi à la, au deuxième été, ben, ton gazon était à retourbé au grand complet parce qu'il est mort, parce qu'ils l'ont pas bien entretenu, tu sais, ça va vite, là, pis là, faut pas tu te avec ton voisin, parce que si tu te avec ton voisin, tu vas, tu vas être, obligé d'installer 5000 pièces de headset entre toi et ton voisin. Fait que ça monte vite, puis là, on n'a même pas parlé des euh, des, des, euh, des luminaires, euh, on n'a pas parlé de, de rien d'extravagant de, 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 ou d'extraordinaire. Les meubles, toutes ces choses-là, ça fait en sorte que ça coûte beaucoup d'argent. Puis ça, c'est pas de l'argent. C'est pas de l'argent que tu peux mettre sur ton hypothèque là, ou sur une marge de crédit. C'est de l'argent content que tu dois dépenser. Fait que c'est de l'argent après impôt qui coûte très, très cher. Alors moi, mon point, c'est de dire que écoute, si tu as entre euh, 22 et même 34 ans, le plus possible, achète-toi pas une maison ou un condo ou un jumelé, achète-toi au moins un triplex, au moins un quadruplex, comme propriétaire occupant, habite-le pendant un bon moment, comme, comme ça pendant au moins euh, le premier terme de l'hypothèque, on va dire les cinq premières années, tu as, as deux ou trois autres personnes qui payent en partie pour le bâtiment que tu as. Pis toi, ça, ça te permet de commencer à, à avoir ce qu'on appelle un véritable actif. Parce que les gens pensent qu'une maison, c'est un actif, tu sais, puis pour tous les gens qui ont sûrement déjà lu euh, « Père riche, pas pauvre » de Robert Kiyosaki, puis tu sais, il y en a plein d'autres livres, là, mais c'est celui-là le plus connu, où il explique ultimement la différence entre un actif et un passif. tu sais, une maison, même si ça peut prendre de la valeur, ça prend pas nécessairement de la valeur. Puis une fois que tu constates toutes les dépenses d'exploitation ou de détention qui viennent avec la maison sur une durée de vie de maison, puis que là-dedans, tu considères l'inflation, donc le fait que ton dollar, dans dix ans, il y a moins de pouvoir d'achat qu'aujourd'hui, bien, on se rend compte que c'est pas nécessairement vrai que les maisons prennent tant de valeur que ça. Au contraire, même, il y en a qui n'en prennent pas. Puis là, avec des cycles immobiliers un peu euh, montant-descendant, ça se peut qu'il y en a qui se, fait, qui se ramassent avec les de baissées, puis que dans cinq ou 10 ans, leur maison, elle, elle vaut pas plus cher, tu sais.
0: Puis tu sais, qu'est-ce qui est vraiment important aussi c'est tout ce qui est euh, d'investissement qui va être fait sur la propriété mais on va pas retrouver 100% du dollar investi ben fait que souvent on parle tu une cuisine salle de bain on va récupérer 70 80% de qu ce qui a été mis rafraîchi etc par contre on fait des planchers de bois franc c'est pas à cause qu'on a acheté des clous on a acheté de la colle, on a acheté du carton, puis on a remis des pour peinturées, que ça va prendre 100 de l'investissement qu'on va faire. Non, fait que est qu est ce bien. qui arrive, c'est que les gens vont investir souvent un 40 50 000 qui ne sera pas déductible d'impôt, ne sera pas déductible dans leurs dépenses. Puis qui ont payé avec
1: de l'argent après
0: impôt, Qui ont payé avec de l'argent net, là, impôt payé, qui fait en sorte que ça devient un peu plus euh, risqué au niveau du retour de l'investissement. Ouais. Parce que si pour X raison, on revend sur une courte période, par exemple un, un 12, 18, 24 mois, ben là on arrive avec un investissement qui va avoir coûté plus cher que qu'est-ce que la valeur du marché va être prêt à payer pour l'investissement. Tu sais, souvent malheureusement, on voit ça régulièrement dans dans les ventes là, rapides sur ouais. des courtes périodes où ce que les gens malheureusement vont vont payer pour vendre leur propriété parce qu'ils ont fait des travaux des fois peut-être pas au goût du jour, peut-être pas nécessairement euh, au goût à pledge qui va faire en sorte qu'on va cibler euh, précisément un type de client où des travaux vont avoir été euh, euh, fait pour notre confort, puis c'est souvent ça que je dis, il hein, faut vraiment faire attention aux extras euh, qu'on va faire, parce qu'on va avoir beaucoup de temps qu'à mais il faut le faire pour notre confort, pas ça, de question clair. monétaire.
1: Ça, c'est clair. Puis, tu sais, il faut pas oublier la, la, la partie que... Euh, euh, un actif, c'est quelque chose qui te génère des revenus. Puis une maison, ça ne génère pas des revenus. Tu sais, dans le meilleur des mondes, une maison, c'est peut-être de l'épargne forcée. Parce que tu... T'as besoin de vivre à quelque part. allé vivre sûrement dans un logement ou t'allais louer à, quel, à, à un endroit précis. Puis, tu sais, on s'entend que quand tu vas louer, c'est peu probable que tu vas épargner la différence entre ce que ton, ton, ton louer te coûte versus, mettons, ce que ton hypothèque te coûterait. Donc, dans ce cas-là, oui, acheter une maison, je peux comprendre que okay, c'est un peu euh, de s'imposer, en fait, un, un, une obligation d'épargne. Mais... Tu sais, comme on dit, comme tu viens de dire, tous les investissements qu'il y a à faire, avec l'entretien qu'il y a à faire, finalement, c'est discutable si c'est vraiment un investissement. Alors, le plus possible, quand on commence dans la vie, quand on commence comme adulte, c'est important de se concentrer à bâtir des actifs, surtout si on veut avoir un jour une sorte de liberté financière, qu'elle soit complète, qu'elle soit partielle, mais tu sais, d'avoir la liberté de ses choix, puis peut-être que, tu sais, je, je parlais avec une de mes employées l'autre jour, elle a 25 ans, puis son, son chum aussi, puis... Elle me dit, je commence un magazine de maison. Fait que
0: tu as référé mon nom, etc. Ben oui,
1: c'est clair. <rire> j'ai dit, sauf que là, tu vas appeler Jeff, puis tu vas te trouver un triplex ou un quadruplex, tu trouveras pas de maison parce que c'est le pire achat que tu peux faire. Tu sais, elle elle aime le luxe un peu, puis elle veut voyager, puis si ça. Mais ben, écoute, à moins que j'ai dit, à moins que toi et ton chum, vous allez gagner un revenu familial de 200, 250, 300 000 par année, euh, je vois pas comment tu vas faire pour te le payer, ce luxe-là. Là, tu vas t'acheter une maison. Tu vas être obligé d'investir dans cette maison-là, ça ne te générera pas plus de cash-flow, ça va tout venir gruger ton budget. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire? C'est d'acheter un triplex ou un quadruplex. Comme propriétaire occupant, la SHL va te fournir une assurance hypothèque qui te permet de juste mettre 10% de mise de fonds. Mais tu sais, 10% de mise de fonds, sur un triplex à 300 000. C'est quand même 30 000. Je veux dire, il n'y a pas une grande différence avec l'achat d'une maison à, à 250 000 avec 5% de mise de fonds. Fait que fais un peu plus d'efforts, achète-toi ça. Anyway, tu peux rapper. Si t'as pas encore rappé, si tu n'as pas encore utilisé tes REER, tu peux utiliser une technique de rap que je, je suis convaincu qu'on pourra peut-être... Tu pourras pa peut-être parler d'autres experts là-dedans. C'est pas ma spécialité, mais tu pourrais rapper pour avoir ton prêt, pour avoir la mise de fonds pour ton triplex, ton quadruplex. Puis là, ben, tu vas avoir deux ou trois autres logements qui vont payer ton hypothèque puis toutes les dépenses d'entretien d'immeuble en plus de toi. Puis là, moi, ce que je suggère après ça, c'est que dans trois dans 5 cinq ans, lorsque ton immeuble aura pris un peu de valeur, hein, bien là, tu auras le choix. Tu auras le choix de garder ton triplex, ton quadruplex, et maintenant de refinancer sur cette nouvelle valeur, donc utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier, refinancer sur cette nouvelle valeur pour avoir une, une, une nouvelle mise de fonds, pour là, aller acheter ta maison ou ton condo ou ton jumelé que tu veux. Ou sinon, encore mieux, ça c'est ce que M. Tassé de Gatineau dirait achète-toi pas tout de suite une maison, achète un autre triplex ou un quadruplex. Puis après ça, mais que les deux aient pris de la valeur, là tu les refinanceras, tu prendras l'effet le, de levier sur ces deux-là, puis là tu t'achèteras une maison. Parce que là, en, à ce moment-là, tu vas avoir peut-être 6 à 8 locataires. Qui payent les hypothèques de tes propriétés tes propriétés ont plus de chances de prendre la valeur ils payent pour les rénovations puis là tu es en train de t'enrichir puis juste cette, cette une ou deux décisions là pourrait faire toute la différence au monde pour un couple qui gagne 70 000, 90 000 100 000, 150 000 c'est à peu près ça le revenu médian à Québec le, le revenu
0: c'est 90 000 c'est 90 000
1: Bon, fait que, tu sais, un 70 000 à 120 000 de revenus familial, là, juste de prendre cette décision-là, de retarder l'achat d'une résidence principale unique, puis d'y aller avec une, une résidence principale d'investissement en triplex, quadruplex, puis de faire ça une à deux fois, Écoute, ça peut complètement changer le cours de votre vie, ça peut complètement changer votre, votre succès financier, puis votre capacité à avoir une liberté financière. Puis là, c'est même plus une question de viser pour « Liberté 55 » ou même aujourd'hui « Liberté 65 <rire> », mais je veux dire, dès l'âge de peut-être 40, 42 ans, tu pourrais avoir la liberté de dire « Ah, moi, je pars un an, on quitte nos jobs, on s'en voyager avec nos enfants. » Ou tu pourrais simplement vivre peut-être une vie plus de luxe ou penser à commencer à avoir un beau chalet au lac Sétil ou au lac Saint-Joseph. Mais il faut faire ces choix-là en premier à, afin d'être capable ensuite de profiter de, de, de ces choix intelligents financièrement.
2: Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui, qui, qui qui pensent à ça, mais qui se disent « je suis pas faite pour l'immobilier, je suis pas initié à ça, je connais pas ça, je ne sais pas comment gérer des locataires, je m'embarque dans quelque chose de plus gros qu'avoir mon chez-nous, mon ouais. petit spatio, ma petite tranquillité. Ben, » Est-ce
1: est... qu'il faut combattre ça? ça, que... ça, ça ben, moi, je pense que oui. Je suis pas faite pour ça, ça n'existe pas. T'sais, la vérité, le, tout le monde est fait pour tout. On est des êtres humains, on est super adaptable, on est capable d'apprendre quoi que ce soit. Ça veut pas dire qu'on est tous fait pour être astronaute, là. mais non, on parle pas d'être astronaute, on parle d'acheter un triplex ou un quadruplexe. Fait qu'à un moment donné, il faut que les gens puissent mettre leur peur de côté Puis c'est aussi une question de ce que tu veux. Si toi, la liberté financière, c'est pas un de tes objectifs ou un de tes ambitions, pis tu t'en fous, « Écoute, vas-y, achète ta maison, puis, euh, euh, je veux dire, vis ta vie, puis sois heureux euh, d'avoir ta maison, puis de passer ta vie à la Puis c'est correct que je dis pas ça péjorativement. Mais la vérité, c'est que la plupart du monde aimerait avoir la liberté financière. Puis tu sais, je veux dire, moi, les gens me regardent, ils me suivent sur Instagram, sur Facebook, tout ça. Puis, puis je suis quand même quelqu'un qui vit en tous mes moyens, mais tu sais, malgré ça, je veux dire, j'ai des belles voitures, j'ai une belle maison, je voyage énormément. Puis le monde vient de me voir, puis ils disent « Comment ça se fait que tu es à faire ça? » c'est pas parce que je gagne énormément d'argent, oui, euh, je suis pas de bon salaire, beaucoup plus que la moyenne, mais c'est parce que j'ai été capable de retarder pendant longtemps ma, 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 ma mon désir de consommer d'avoir ce luxe-là, puis de faire des choix intelligents, puis de réinvestir. Pis pendant combien d'années que j'ai réinvesti, réinvesti, réinvesti dans mes entreprises, puis même aujourd'hui encore en immobilier dans mes entreprises. Fait que c'est toujours une question d'ambition puis d'objectif. Si tu veux pas avoir de liberté financière, si tu veux pas te bâtir un bon coussin puis une belle retraite, euh, puis tu ne veux pas goûter aux, aux plus belles choses de la vie ou des choses que, que tu désires goûter dans la vie, pas nécessairement qui sont plus belles, ben ça va de soi. Mais si tu as ça comme objectif, euh, puis que tu n'as pas la capacité de gagner des, des plusieurs centaines de milliers de dollars, parce que tu sais, on va se le dire, là, même gagner 200, 250 000 par année comme famille, t'es pas riche, t'es pas en jet privé à te la péter. Là. Une fois que t'as payé tes impôts, il reste pas tant que ça. Là.
0: Non, non, il reste pas tant que ça. Puis tu sais, dans les choses vraiment que moi je retiens de quest ce que tu parles, il y a trois choses importantes. Euh, tu sais, au niveau des travaux, ben, un des avantages que tu vas pouvoir faire, c'est de donner une valeur aussi à tes immeubles en les rénovant eux autres aussi parce que ouais. tu vas avoir besoin de le faire dans tes propriétés. Parce que
1: contrairement à ta maison, quand tu rénoves ou que tu investis en entretien dans tes immeubles, il y a des très très fortes chances que ça augmente la valeur de ton immeuble. Fait tu sais, ton, ton 100 000 que tu mets dans ta maison en Renault, ça ne valera peut-être pas 100 000 à la revente. Ton 100 000 que tu, vaux, que tu mets dans ton plex, ça va peut-être même valoir 150 000 au refinancement.
0: Exact. fait que ça, c'est quand même important. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça te permet aussi de faire différemment que qu ce que les, les gens habituels font c'est quand que la toiture est faite, ben, ils vont rouvrir l'hypothèque pour faire la toiture, ouais. ils vont avoir des travaux pour faire la cuisine, ben, ils vont rouvrir l'hypothèque. Ils on... vont
1: s'endetter pour s'appauvrir au lieu de s'endetter pour s'enrichir. Exact. Ça, c'est vraiment la base. Puis tu disais tantôt, euh, euh, Kevin, au niveau de, de la gestion de locataire, avant, je l'oublie. Tu sais, euh, gérer deux trois locataires alors que tu habites dans ton bloc, il n'y a pas un, une meilleure manière d'apprendre à gérer le locataire. Là. Ça peut être utile pour tout le reste de plein de choses que tu fais dans ta vie. Je ne pas d'acheter un 24 logements par temps.
0: Puis l'autre ouais. chose aussi qui est importante, c'est que tu parles aussi de la mise de fonds. c'est pas nécessaire d'avoir 50 000 dans notre compte ouais, de banque. Tu sais, un duplex, on parle de 5 de mise de fonds, ouais triplex, quadruplex, on parle de 10 de mise de fonds. Ouais. Par contre, l'avantage que tu as avec un triplex et un quadruplex, souvent, c'est que tu vas rajouter un ou deux logements de plus qui va faire en sorte que ça va augmenter aussi ta capacité d'achat, qui va pouvoir aussi amortir ton risque financier. Fait qu'au lieu d'avoir juste un locataire qui paye pas et d'être coincé avec ton duplex, ben, s'il y en a un qui paye pas, mais il y en a toujours un aussi qui va pallier à ce manque d'argent-là. Fait que ça, c'est quand même important. C'est pour ça que
1: je parle surtout des triplex et des quadruplex. Je, je préfère que tu aies un ratio positif de locataire donc un duplex c'est à, à, ouais. un, un à un pour 1 un triplex c'est à 1 pour 2 un triplex 1 pour 3 là tu commences à embarquer dans un vrai actif vraiment quelque chose qui va qui va améliorer ton sort financier puis ça c'est hyper important puis, ta mise de fond tu n'es même pas obligé de l'avoir le programme de, de rap avec les REER euh, que, que tu as des REER ou non tu peux, tu peux rapper puis, ça peut te fournir ta mise de fonds.
0: Exact. Puis, tu sais, un duplex à, à 300 000, puis un triple, un duplex à 300 000, puis un triplex à 300 000, tu sais, on va avoir 30 000 de mise de fonds au lieu de 15 000 de mise de fonds. Mais des fois, tu es peut-être juste mieux de reporter ton projet d'un an, d'avoir ton 30 000, exact. mais d'avoir un retour vraiment intéressant. C'est que clair. ça, c'est quand même important. Puis, euh, tu sais, tu parles... Euh, vraiment investi dans l'immobilier tu as des réseaux de contacts assez extraordinaires au niveau de euh, l'investissement immobilier ici au Québec au Canada puis même aux États-Unis mais t'es pas en train de dire écoutez il faut que tout le monde ait un parc immobilier non, sans, sans, non, sans logement t'es en train de dire écoute achète-toi un triplex un quadruplex euh, reste là-dedans cinq ans rachète-toi-en un autre peut-être pas que tu vas rester cinq ans, encore cinq ans dans ton deuxième peut-être juste trois ans mais tu sais, sur tes prochains 8 ans, de 25 à 33 ans, tu vas avoir bâti un actif, puis tu vas
2: pouvoir après ça avoir une certaine liberté financière. C'est un tremplin, dans le fond. Moi, ce, ben que, oui. ce que je retiens aussi que, de ce que tu dis, c'est véhiculer dans le monde des affaires, mais c'est de se priver présentement de ce que la plupart des gens ont pour connaître ce que... la parce que le, la masse n'aura jamais oui, c'est un le... peu ça le, ben oui, le mindset clair. derrière ça. C est, c est...
1: le mindset t'as pas le choix un moment donné si tu veux tout tout de suite t'auras jamais rien c'est ultimement ça Puis non t'as pas besoin d'avoir 100 portes puis 200 portes puis 400 portes puis 10 000 portes Puis souvent les gens vont dire ah c'est juste de ça que je parle mais c'est sûr parce que je, je travaille dans ce monde-là dans ce milieu-là mais honnêtement pour me souvenir Tout-le-Monde pour ma cousine qui habite ici à Lévis mes deux cousines qui habitent ici à Lévis là, d'avoir euh, deux triplex ou deux quadruplex ou trois triplex, même juste avoir un triplex ou un quadruplex, en plus d'éventuellement de sa maison ben ça avec des petits placements des REER avec des CELI avec des bonnes assurances ça peut tout changer votre vie de 40 à 80 ans parce que tu sais à cette heure tout le monde on est supposé vivre jusqu'à 80 ben il faut commencer à y penser puis c'est juste d'avoir quelques immeubles de plus moi j'aurais pas pourquoi personne pourquoi tout le monde n'aurait pas au moins deux trois propriétés d'investissement
0: puis tu sais on parle d'une histoire de 8 10 12 ans puis vous vous retrouvez peut-être avec un actif maintenant, ben oui. avec une maison, deux blocs, peut-être d'un million.
1: Là. Ben oui, puis c'est qu'environ au, au, aux cinq ans, si le marché va bien, <coughs> juste le refinancement, la prise de valeur, le refinancement de chaque propriété te permettrait d'acheter une deuxième. Fait que tu sais, t'achètes un triplex, dans cinq ans, il te permet d'en acheter un deuxième. Fait que dans dix ans, il te permet d'acheter une autre propriété, tu achèteras ta maison, par exemple. Ça, c'est vraiment le meilleur des mondes. Fait que là, dans dix ans, t'as une maison, t'as deux triplex. Mais dans cinq ans, en fait, là, tes deux triplex sont prêts à refinancer. Tu pourrais acheter deux autres triplex. Fait que là, on est rendu en 15 ans, tu es rendu quatre propriétés plus ta maison, juste parce que tu as fait une décision. Ça a été une décision de pas tout de suite acheter une maison. Tu n'as rien fait de, de, de plus fou. Tu n'as pas dépensé des milliers de dollars en cours sur l'investissement immobilier que ce pas une bonne chose, mais, mais tu n'es pas en train de devenir un investisseur immobilier professionnel, tu n'as pas été obligé d'aller faire une maîtrise en finance à l'université, tu n'as pas été obligé de te priver extraordinairement, tu as juste fait une petite décision, tu pris une petite décision au niveau de ta vie et au niveau de ta santé financière. Pis ça peut tout changer le cours de ta vie. Tu peux te ramasser avec, avec une valeur nette de 1 à 5 millions de plus dans 15-20 ans, juste à cause de cette décision-là.
2: puis Je pense quest ce qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est que tu ne peux pas le faire à l'inverse non plus. non Tu ne peux pas commencer par la maison et dire que dans quelques années, j'accède à la propriété, je verrai comment ça va puis j'irai vers l'investissement parce que là, tu vas te
1: barrer. Tes ratios ben oui, te être te barrer, très Tu vas barrer fait. tes ratios d'endettement. Euh, parce que là, tu crées pas un actif. Puis en plus, ben, c'est le concept de, l de, 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 de du rendement composé. T'sais. Plus que tu commences à investir jeune, puis tu réinvestis à chaque année, mais ben là, c'est plus simplement un plus un plus un plus 1, mais là, c'est rendu 1 fois 1, ça donne 2. 2 fois 1 fois 2, puis là, on continue à multiplier. Puis l'effet multiplicateur de ça fait en sorte que c'est comme ça que tu t'enrichis. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier puis le rendement composé. Quand tu es capable d'avoir ces deux-là ensemble, Écoute, effectivement, le plus vite possible. Commencez dès maintenant.
0: Je pense qu'on a vraiment beaucoup de conseils pour des premières acquisitions. On est euh, obligé de terminer notre première chronique. On aurait pu en parler, je pense, encore oui. pendant 50 <rire> ce minutes. <quoi. rire> C'est le ce qu'on parlait. <rire> euh, C'est des chroniques euh, qui sont fort pertinentes. Euh, je te remercie, Nicolas, de participer à l'émission la bulle ça immobilière à nous faire des chroniques bien. spécialisées comme ça. Euh, Nicolas Ray, qui est PDG de la MREX pour le Real Talk avec la bulle immobilière. Merci. CJMD. 96.9, Lévis Pourquoi pas un petit like sur notre page Facebook? Rien que du stock intéressant. Puis souvent, des
1: prix à gagner. Laurent et les truands. Salut, babu, comment est-ce qu'il va? On fait ouais. vraiment de la peau pour un euh, film de Mariana Matou. Ouais? T'aimes pas Mariana? Faire rire, ouais, ça. Bon, elle, 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 elle a fait me planter. L'année passée, j'avais
0: animé. ça fait comme mon premier gros show depuis un bout. À Trois-Rivières, on a fait euh, une affaire d'un un, ciné-parc, là, avec des humoristes. Il met ça, pis elle, elle avait essayé de me planter genre deux, trois fois. Euh, stage avec moi, j'étais comme... Ne manquez pas l'oreille et les du lundi au jeudi, dès midi. Grosse nouvelle croustillante avec le poulet frit Saint-Hubert qui fait un retour sur notre menu pour un temps limité. De tendres morceaux de poulet juteux et croustillants servis avec une sauce miel et piri. -piri. Réservez votre place pour assister aux portes ouvertes du Cégep de Lévis. Informez-vous sur nos 30 programmes préuniversitaires et techniques. Discutez avec des étudiants et des professeurs dévoués. Découvrez les équipes Faucons et nos autres activités socioculturelles et sportives. Réservez votre place pour le mercredi 2 février entre 17h30 et 20h30 sur cégeplevy.ca. Pour savoir si l'événement passe en mode virtuel suite à de nouvelles directives de la santé publique, consultez aussi cgep Rénover cet hiver avec le groupe DBL, votre expert en toiture et construction à Québec et Lévis. Pourquoi attendre à l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort et ce même cet hiver. Vous pensez refaire votre salle de bain, aménager votre sous-sol ou simplement embellir votre résidence ou votre commerce? Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en n'utilisant que des produits de performance supérieure, Groupe DBL cumule plus de 40 ans d'expérience. Planifiez vos projets dès maintenant en contactant Groupe DBL au 418-681-2522 ou en ligne à groupedbl.com.
1: Salut les amis! C'est Anita de cette île et j'ai gagné 1200
0: au bingo. On est à la deuxième saison des chroniques du Real Talk avec Nicolas Ray. Salut Nicolas. Salut Jeff,
1: comment ça va? <rire> j'ai
0: toujours la chienne de dire talk, ouais. mais écoute. Mais là, euh... ça a très
1: bien été, Jeff. Non, c'est real. Ça va, ça
0: va ça? ça va, ça va de mieux en mieux.
2: pendant les C'est parfait.
0: Ça va de mieux en mieux. Je trouve Tout... ça le fun que tu aies renouvelé euh, l'expérience avec nous. On a beaucoup de contenu euh, qu'on est capable de tirer. Mm -hmm. Puis, qu'est-ce qui est le fun de, de, de ces chroniques-là? C'est qu'on parle de l'environnement de l'investisseur immobilier mais à d'autres niveaux, pas seulement une question de rendement, chiffre, etc., mais aussi euh, de qualité de vie, de savoir comment bien gérer ces immeubles, etc., gérer les ressources humaines autour aussi. Je trouve ça quand même intéressant. Puis on est avec Kevin. Comment ça va, Kevin? Ça va très bien, toi, Jeff. <coughs> ça va
1: toujours bien. Je te remercie bien. toujours de ça renouveler
0: les expériences avec. Euh, toujours partant. Avec nous, puis à la bulle immobilière. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations, consultez euh, notre page Internet euh, ou notre page Facebook, plutôt. Euh, la bulle immobilière. Sinon, vous pouvez consulter tous les podcasts qui sont disponibles sur jeanfrançomorin.ca. Bon, euh, les, les... plaintes, Jeff, c'est par fax. T'oublie euh, pas est, de l'adresse. C'est sûr que ça se <rire> sur effectivement. Euh, écoute, Nicolas, tu des sujets toujours, euh, je ne veux pas dire controversés, mais qui peut amener des discussions. Puis juste avant de rentrer en ondes, justement, on en discutait ensemble. Euh, tu parlais de l'acceptation sociale, du déséquilibre pour... Euh, de la vie de l'investisseur et entrepreneur versus un athlète ou un médecin. Ouais. Puis à première vue ou à première lecture, on, on était comme ouais, vers qui veut s'en aller.
1: C'est quoi ce sujet bizarre? Ouais. qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là? Explique-nous ça. Je me sentais comme le Yann Alperin. On, on sentait ouais. était déjà parlé dans le passé. <rires> tu t'approches de lui. Là. Surtout, vu qu'on est à la radio, moi, j'ai toujours trippé sur les chroniques de Yann Alperin. Euh, je ne me rappelle pas à quel poste qu'il était, mais écoute, ça vrai le seul moment où j'écoutais la radio, je trouvais ça hilarant parce que, justement, c'était du real talk, mais il n'y avait pas peur de sortir des sentiers battus et de dire des, des choses vraies que peut-être on pense tous, mais qu'on a peur de, de politiquement corrects ou on a peur de, de qu'est-ce que le monde pourrait penser de nous, mais je trouve que dans la vie, autant comme entrepreneur, comme père de famille, comme conjoint, comme, comme leader également dans ma communauté et dans ma société, c'est important d'être capable d'attaquer des sujets de discussion qui sont peut-être plus difficiles, qu'on a un peu plus peur d'attaquer ou qu'on met en dessous du tapis, ouais. c'est ça du « real talk ». Puis, pour toutes les personnes qui écoutent aujourd'hui, c'est important de comprendre que oui, on, on a une capsule d'immobilier, on parle d'investissement immobilier. Comme tu disais, Jeff, on parle de chiffres et tout ça. Mais l'investissement immobilier ultimement, c'est quoi C'est de l'entrepreneuriat. C'est très, très humain, humain. également. Tu il y a le côté euh, le côté humain est indéniable dans l'investissement immobilier. Tu achètes des blocs appartements, euh, tu gères des logements et donc tu gères des locataires, des partenaires, euh, des associés, des, sous, des, des des contracteurs, des sous-traitants. C'est pas comme acheter des actions à la bourse. Là. Alors, c'est un côté très important. Puis je l'ai amené le le, le 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 je trouvais que c'était d'actualité avec le, le je suis un grand fan de tennis. Dernièrement, il y a eu l'Australian Open, donc le grand schlem grand au tennis en Australie. Et euh, as Novak Djokovic,
2: qui, euh, les, les qui est redevenu premier
1: mondial. Qui est redevenu premier mondial, un des trois plus grands joueurs de l'histoire du tennis avec Federer puis Nadal. Et également, il y a eu le Super Bowl. Puis le Super Bowl, euh, bon, on a vu Laurent duvernay tardif gagner. Euh, moi, je suivais ça de très proche parce que son agent, Sacha Gavimi, qui est un, un, un avocat de Montréal, c'est mon avocat personnel. qui a tout structuré euh, euh, ma, ma mes finances personnelles comme entrepreneur, dans le fond. C'est un, un peu comme mon agent, finalement, euh, la même chose. Hein. Et euh, c'est drôle parce que la relation qu'on a, moi puis Sacha aussi, c'est la discussion, c est, c est, ça ressemble beaucoup à... Moi, je suis un athlète haut niveau, un entrepreneur, puis Sacha, c'est mon agent. Un peu comme avec du Duvernay-Tardif. Ça m'a amené sur une réflexion. Tu sais, C'est une réflexion de euh, comment ça se fait qu'on parle constamment d'équilibre vie-famille ou d'équilibre entre le travail puis le reste de notre vie. On, on est toujours en train de casser les oreilles des entrepreneurs par rapport à ça. Tu sais, on est constamment, il y a des, 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 des milliers d'articles qui ont été écrits là-dessus, il y a beaucoup de, de podcasts qui ont traité de ça. Euh, euh, comme vous le savez, avec le collège d'Amrex, je passe beaucoup de temps à enseigner à des, des investisseurs immobiliers, à être dans des soupers, à être dans des activités de réseautage. C'est un sujet qui est toujours sur les lèvres. Comment réussir en ayant une conjointe ou un conjoint, dépendamment, euh, en, en, en ayant des enfants en ayant des amis, en ayant de la famille, comment réussir comme entrepreneur, comme immopreneur, comme investisseur immobilier, mais pas délaisser ce côté-là de sa vie? Puis comment aussi ne pas vivre avec cette pression continuelle? Puis, ma réflexion, c'était juste... Je trouve qu'on met beaucoup de pression sur les entrepreneurs et les investisseurs par rapport à leur équilibre vie-famille. Mais comment ça se fait pour les athlètes d'haut niveau ou les médecins, euh, j'ai un, un chum radiologiste d'intervention jamais qu'on va remettre en question leur équilibre vie-famille. As-tu déjà pensé que, par exemple, la conjointe de Roger Federer, un des meilleurs joueurs de tennis au monde, lui dit « Ah là, Roger, là, Roger, là, tu peux pas... Euh, Mon beau Roger de Lévis, là... <rire> »« Tu, là,
0: tu, tu pas partir une
1: semaine, là, pour... »« Là, tu, tu partiras pas encore pas un, un bon tournoi, tournoi C'est pas vrai, là. T'es es tout le temps parti. »« Faut les euh, vacciner. »« Tu vois jamais tes enfants. Ça n'a pas de bon sens. Faut qu'on jase, tu sais. » Je veux dire, c'est Roger qui a fait C'est sûr que c'est ça qu'il fait. C'est même chose pour le radiologue d'intervention ou le chirurgien. n'y a personne qui parle de son équilibre de famille. Parce que c'est comme socialement accepté qu'il n'y a pas de vie, il n'y a, a pas d'équilibre. Et le concept d'équilibre, cette notion-là, c'est un, un drôle de concept. D'un c'est un concept très occidental. Euh, en Asie, on parle davantage de harmonie. Donc l'harmonie, c'est quelque chose qui est plus... Tu peux être en déséquilibre pendant des longs moments de ta vie ou pendant des moments spécifiques. Exemple, tu peux travailler comme un déchaîné, puis après ça, être en vacances ou être pas travailler, ou peu importe, mais il y a une certaine harmonie. Tu te reprends quelque part. Et c'est juste que je me posais la question, comment ça se fait qu'il y a une acceptation sociale, il n'y a aucune pression ou culpabilité qui est créée chez, par exemple, les athlètes haut niveau. Tu sais, Laurent Duvernay-Tardif ou Patrick Mahomes le Colorado, des Chiefs de Kansas City, il n'y personne qui dit « Ah ouais, là, euh, tu sais, il s'entraîne trop, il ne voit jamais sa femme ou il ne voit jamais ses enfants. » Puis écoute, la discussion pourrait être la même, tu sais, si on renverse les rôles, là, une joueuse de tennis, là, Sophia Kenin qui a gagné l'Australie, euh, l'Open d'Australie, elle qui va avoir un conjoint, est-ce que son conjoint va être comme « Ben là, euh, Sophia, tu es, es toujours partie, tu jamais présente dans, dans, dans ma vie, tu jamais présente dans la vie de nos enfants, euh, l'équilibre des familles est où, tu sais. » C'est quand même... Ouais. C est, c est une réflexion à avoir, je trouve. Je ne dis pas que j'ai la réponse, je ne dis pas que c'est une mauvaise manière de faire, mais je trouve ça curieux que ce soit aussi socialement accepté euh, et même pas une question, même pas une discussion chez l'athlète au niveau ou chez, par exemple, le médecin ou le soldat, mais pour l'entraîneur, euh, pour, pour l'entrepreneur ou l'investisseur immobilier, c'est mal vu. Tu es un père absent, tu es une mère absente, tu veux juste faire de l'argent, tu veux juste travailler... Mais alors qu'en réalité, ce que tu fais, c'est que tu essaies de te dépasser, peut-être le meilleur que tu peux dans, 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 dans ta ligne.
2: Peut-être tu mets le doigt sur une partie de la réponse. dans quest ce que tu penses que c'est parce que le, le rêve ou la finalité est plus facilement reconnu pour un sportif ou est plus facilement, pas glorifié, mais c'est plus évident pour son entourage de dire OK, tu veux te rendre là, je vois c'est quoi, puis je suis capable de, de te tuer, versus un entrepreneur qui Bien... fait certains investissements, je vais te tuer, mais. Quel est vraiment ton, ton objectif final, puis est-ce que tu pourrais pas de temps en temps... Euh, c'est peut-être plus facile d'être variable de ce côté-là, je sais
0: ouais. pas. Puis un hum. des points que je trouve qui est intéressant, vers où que tu l'amenais, c'était beaucoup plus dans la perspective euh, future des résultats. Ouais. Tu sais, euh, si tu es un athlète de haut niveau, euh, ou tu joues au hockey, ton but c'est d'être dans la Ligue nationale. Pour arriver dans la Ligue nationale, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Les ouais. sacrifices vont être au niveau temps, au niveau famille ouais. Euh, au niveau personnel aussi, parce que tu vas mettre aussi ta vie personnelle de côté avec des ouais. amis, etc., pour te concentrer à atteindre les objectifs. Par contre, en étant entrepreneur, la, la vision de où ce qu'on veut aller, ou la perspective long terme, peut-être qu'elle est moins <coughs> connue ou, euh, moins
1: évidente pour les personnes ouais. qui nous entourent. Elle est comme moins tangible, parce que, tu sais, ouais. en fait, il y a peut-être une différence, puis c'est peut-être là qu'on met le doigt sur le bobo, mais, tu sais, l'athlète, comme tu dis, Jeff, veut se rendre à la Ligue nationale, OK mais après ça, une fois qu'il est dans la Ligue nationale, ben, souvent, il va être le meilleur. Il va regarder la Coupe Stanley. Euh, je suis convaincu que la femme de Carey Price, euh, elle dit pas ah, « tu t'en vas encore t'entraîner. » c'est Carey Price. C'est sûr qu'il s'en va s'entraîner. Le gars, il va être le meilleur gardien au monde. C'est normal. T'sais. ça serait anormal qu'elle arrête de le faire. Puis être sa femme, je serais inquiet le jour qu'elle arrête de le faire. Puis c'est peut-être là que, euh, pour, pour le conjoint ou la conjointe, peu importe la situation, euh, ou pour les amis ou l'entourage... Euh, c'est moins tangible de comprendre que l'entrepreneur hein, ou l'investisseur est, est peut-être peut il essaye de se rendre à l'équivalent de la ligne nationale pour lui ou elle, ou peut-être qu'il l'est déjà, tu moi je me considère comme entrepreneur, après ça, ça, ça fait 13 ans, je suis dans ma 14e année d'affaires j'ai 36 ans cet été euh, j'ai commencé en l'affaire à l'âge de 22 ans j'ai eu d'immenses succès d'immenses euh, échecs et ultimement j'ai eu plus de succès que d'échecs mais je me considère, dans la Ligue nationale des entrepreneurs, tu sais, je veux dire, euh, je suis dans le top 1% au niveau de, de, du club élite, euh, du, du club élite de, de, peu importe les métriques que tu veux utiliser. Et euh, pourtant, euh, je dois encore me justifier de, 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 de ce déséquilibre-là et de cet effort-là que je donne, mais je donne pas ne donne pas un plus grand effort que que tout joueur de hockey, de la salle, ou un joueur de tennis professionnel, ou un, chirurgien, un neurochirurgien, tu sais. Fait que y a peut-être ce concept-là, de le côté intangible, il y a aussi le, co le concept qu'on glorifie les médecins, on glorifie les soldats aussi, ouais. peut-être peut moins au Canada qu'aux États-Unis, hein, parce que j'ai un, un background très américain, fait que moi, je glorifie énormément les soldats. Euh, mais également, on glorifie les athlètes de haut niveau, L'entrepreneur n'a jamais vraiment été glorifié. C'est assez récent. Ouais, tu sais, C'est un, mais un a... mouvement récent. On va le dire peut-être dans les, mmh. peut les 5-10 dernières années là, que tu sais, ça commence à être cool, d'être entrepreneur. Mais on est loin d'être euh, on est loin d'être rendu là. Fait qu'effectivement, il, il, il y a le concept de, de ce qui s'en vient ou de ce qui pourrait venir. Mais, mais tu sais, je veux dire, même moi, je, je me fais dire souvent par des gens « Grim, comment tu fais? Mais, tu demandes tout ça à Roger Federer? Comment il fait? » je ne dis pas je suis le meilleur pas dans le monde mais j'essaie de l'aide. Mais est-ce que tu demandes à un gars dans la Ligue nationale ou dans, dans le tour de l'ATP au tennis ou dans la NFL, comment tu fais? Hey, comment tu fais pour t'entraîner autant puis voyager autant? Ça doit être difficile. Mais il n'y a personne qui... Il n'y a personne qui oserait demander ça à un joueur un, ou un athlète ouais. professionnel. Alors... Puis, Pourquoi qu'on demande à l'entrepreneur?
0: Quand je, je, je retranspose ça à ouais. ma vie personnelle, ouais. parce qu'on vit tout On ça... Ben oui, c'est clair. C'est tout... hey, un
1: sujet proche du cœur pour nous. Là. Ben, ben oui, puis,
0: puis, puis euh, tu sais, moi, je suis un gars qui est très rigoureux dans mon travail, puis euh, les gens qui vont réussir à avoir ou atteindre des, des hauts niveaux, euh, souvent, c'est les gens qui vont avoir une meilleure rigueur puis une meilleure discipline ouais. sur leur gestion d'agenda. Fait que, tu sais, ils se mettent des périodes euh, de travail pour faire un tel type de travail ils vont arriver à leurs résultats parce que c'est comme s'ils étaient en entraînement continu dans leur business. Par contre, les gens qui nous voient à l'externe, ils ben, ne voient pas nécessairement que euh, c'est un effort pour arriver
1: à un résultat qui est concret, comme par exemple la Ligue nationale. Ben oui, tu es juste courtier immobilier, Jeff, ouais. hein, Tu es, es juste un courtier immobilier, tu es juste un vendeur de maison puis tu veux juste faire plus de cash. C'est ça la perception qu'on a de toi. Oui, c'est ben, ça, la, aussi ça la société a cette perception-là. La,
0: la perception de ma blonde dans cette optique-là aussi, c'est de dire, tu sais, Jeff, tu pourrais travailler un peu moins, passer plus de temps avec la famille, faire un peu moins d'argent, mais d'avoir un, un plus bel équilibre, justement, ouais. parce que c'est un peu le clash qu'on a. Mais ce pas une question de faire plus d'argent, c'est une question de dépassement. Ouais. C'est tu se réaliser là-dedans. Exact. Puis moi, c'est ce que je recherche dans le courtage immobilier, c'est pouvoir me réaliser, ouais. puis d'augmenter les standards de l'industrie, puis faire en sorte qu'on puisse être en, encore meilleur sur qu ce qu'on avait déjà mis en place. Puis tu veux contrôler ton
1: outcome, ultimement. Puis, ce qui est, ce qui est compliqué, tu sais, pour quelqu'un, écoute, moi, j'ai une semaine zone. Une zone. Du sport haut niveau là, on s'entend. J'étais allé aux Olympiques trois fois comme chef de performance humaine. J'ai été athlète professionnel. Fait que C'est sûr que c'est faci facile pour moi de transposer puis de regarder l'entrepreneur, de comprendre. Hey, t'as peu l'entrepreneur, c'est un athlète haut niveau. J'ai fait mon postgrad à l'université d'Harvard pendant un autre temps en médecine préventive, spécialisé dans la psychologie de la santé auprès des entre auprès des PDG des 500 plus grandes compagnies américaines cotées à la bourse. Parce que le mindset là-bas, c'est que le PDG d'entreprise ou le dirigeant d'entreprise, c'est un, un athlète niveau. Ouais, c'est un olympien. Ça, il, il devrait avoir un plan d'entraînement, un plan alimentaire, un plan d'entraînement psychologique. C'est juste normal. Mais comme société, on n'est pas rendu là. Puis encore moins au Québec. Là. Au Québec, enfin, on n'est vraiment, <rire> vraiment pas rendu là. là. Au Québec, là, on est les champions. de Tout le monde prend les vacances en même temps dans... Les, euh, les, les vacances à la construction, de construction, à Noël. Puis le samedi-dimanche, je veux dire, à moins que tu travailles dans un, dans un magasin, là, tu ne travailles pas le samedi-dimanche. Va-t'en aux États-Unis, mm -hmm. c'est beaucoup plus atypique. Il n'y a pas autant de standardisation de l'horaire de... On travaille tous 35 heures du lundi au vendredi, puis on prend exactement tous les mêmes 4 semaines de vacances dans l'année. fait que ça aussi qui joue dans notre mentalité. Mais, mais ça revient au fait que... Toi, Jeff, moi, je le comprends comme ancien athlète haut niveau... Et comme entraîneur d'athlète de haut niveau, je le comprends qu'on ne peut pas te demander d'arrêter un petit peu. Ça n'existe pas. T'sais, tu ne peux pas demander à Carrie Price, bon, mais là, tu sais, imagine, je me transpose, je suis la femme de Carrie Price l'été, puis je dis, tu sais, Carrie, euh, ça va faire 12 ans que tu es dans l'île, je ne sais pas combien de temps ça fait dans l'île, sûrement. Euh, tu as gagné un visinat, tu es reconnu comme étant le meilleur gardien au monde. Es tu es vraiment obligé de t'entraîner euh, 5-6 jours par semaine l'été. T'sais, on pourrait-tu enfin en profiter? Nos enfants sont petits, je pense que deux jeunes enfants ouais, ou un jeune enfant. Est-ce qu'on pourrait pas prendre ça un peu plus mollo cet été? Je veux dire, tu seras pas 20 fois moins bon si tu t'entraînes pas exactement le 5-6 fois comme toutes les autres, comme on te dit de t'entraîner? Non, Ça n'existe pas cette réponse-là. Il ne pis... peut pas faire ça parce que s'il fait ça, c'est plus Kerry Price. mais Si toi t'arrêtes, Jeff, là, moi je sais que c'est pas une question d'argent. Je te connais assez bien, on s'est parlé assez souvent. Là, ce pas un gars qui est drivé par ça. Oui, on en veut tous un peu plus. C'est toujours le fun d'avoir un peu plus d'argent. Je veux dire, tant que tu n'es pas un milliardaire, on peut toujours faire de quoi de plus avec plus d'argent. Ouais. C'est chill, c'est cool, ça donne des belles expériences, ça donne des belles libertés, tout ça. Mais c'est n'est pas ça qui drive l'entrepreneur. La plupart des entrepreneurs… C'est ce un, de... un
0: accomplissement. C'est un
1: accomplissement. Tu sais, oui, il y a l'argent au début, là, le, le premier 70 à 140 000 en vie, c'est le fun, tu veux bien gagner ta vie, mais outre ça, ce n'est certainement pas ça, c'est prouvé. C'est prouvé dans plusieurs études que c'est n'est pas ça qui drive les entrepreneurs.
0: Puis, demande à n'importe quel athlète, de n'importe quel niveau…
1: Entraîne-toi un peu moins fort.
0: Ouais. ou est-ce que tu es content de ta deuxième place?
1: Ouais. mais non. Il n'y a pas ouais.
0: personne qui est content de la deuxième place. C'est clair. Puis, tu sais, on, on vivait ça, nous, au badminton, la troisième place. Euh, il était supposé avoir un match ouais. pour euh, définir c'était qui, le troisième, ouais. avec les deux dernières équipes de la demi-finale. Ça <rire> arrive de oh Puis, c'était un pile ou face. Puis ils il splittent la bourse 50-50. Ouais. Fait ne faisaient pas la game. Là. Il n'y avait pas d'intérêt à vouloir faire la game parce qu'ils n'étaient pas en première position.
1: Ou, ou, ou es-tu heureux d'être la deuxième place ou la troisième place de toi? Tu sais, il y a ça aussi. Là. Euh, ça, c'est difficile pour les gens qui n'ont pas de mentalité de performance. Puis je comprends que c'est pas tout le monde qui a une mentalité de performance. Puis on ne peut pas demander ça à, à tous non plus. Là. pense. Ah, Puis c'est inné aussi. On là. aurait une drôle de société. Ouais. C'est inné, c'est entraîné également. Il euh, y a un côté environnemental derrière ça. Euh, on est à Lévis ici. Moi, je suis allé au sport de à Lévis euh, dans ma jeunesse avant de partir jouer au hockey dans l'Ouest Canadien. Euh, c'est entraîner dans un jeune âge, je pense, euh, dépendamment de, de ce qu'on a vécu. Moi, ça a été du sport de haut niveau. Mais tu sais, c'est. Tu peux pas. Tu veux pas être le deuxième de toi. T'sais, si t'as la capacité d'être Carrie Price, là pas envie de vivre avec le fait que finalement es Keith Kincaid. tu comprends?
2: Si tu la, ca... si la
1: la capacité d'être Patrick Roy, tu veux pas être Jocelyn Thibault. Pour les jeunes de Québec, là, tu veux juste pas le Tu veux pas vivre comme ça. Ben en tout cas, si tu veux vivre comme ça, écoute, c'est chill pour toi. Euh, je te juge vraiment pas, mais moi, comme entrepreneur, dans, dans, dans le plus profond de moi-même, je vais aller plein potentiel. Je veux pas vivre comme ça là. Puis je vais être encore plus absent en fait. Je, je vais être l'ombre de moi-même. Je ne serai... Tu veux parler d'absent, Tu veux-tu voir un père absent et un conjoint absent, là? Empêche-moi de hein. me réaliser puis d'aller au bout de ce que je serais de faire que je prouve à, okay. à chaque jour. Je, moi, je le prouve à chaque jour que je suis capable de le faire, là. À chaque jour, je le prouve que je suis comme le Patrick Roy de moi-même. C'est peut-être un mauvais exemple. Euh, je, je, je défonce pas, pas les bien. portes, là. pas <rire> le carry Price de moi-même, Tu sais, à chaque jour, je le prouve. Fait que non, je peux pas accepter de... de de dire, ah ben oui, mais je vais plus voir mes enfants ou ma conjointe. Puis, euh, ben, je serais plus carrément Keith Kincaid. Puis, ça, c'est l'exemple que je veux donner mais J'ai pas envie de donner ça comme exemple
2: à mes enfants. ça se transpose d'un bord à l'autre. Souvent, quand tu te réalises ah ouais. bien aussi au niveau professionnel, ouais. tu te sens un peu mieux. Je ouais. pense dans ta peau aussi au niveau puis, personnel, au niveau familial. familial ça au niveau. va de l'autre bord aussi. Fait que c'est pour ça que c'est une recherche d'équilibre. Mm. Tu sais, c'est la recherche l'équilibre dans le sens que ouais. c'est pas juste un petit point de friction. Tu sais, je pense que c'est bien quand même d'avoir la réflexion. Ouais. Mais moi, je t'amènerais à savoir qu'est-ce que tu penses, mettons, d'entrepreneur connu, comme moi, j'ai déjà lu euh, François Lambert, qui lui, amenait totalement l'autre direction. C'est-à-dire, lui, il disait un équilibre vie-travail, euh, c'est impossible. C'est tout simplement impossible pour un ah, entrepreneur qui veut suis se réaliser. totalement d'accord avec ça. C'est un contre-courant. Mais... Pour un
1: entrepreneur qui veut se réaliser, pour un entrepreneur qui veut performer, comme l'athlète de haut niveau, comme faut, le chirurgien. Il,
0: il fasse des à quelque part. Comme le
1: chirurgien, ça n'existe pas. L'équilibre vie-famille, tel que le Québec le, le, le définit, le définit. Là, ça n'existe pas. C'est un rêve utopique de gens qui ne comprennent pas c'est quoi la réalité derrière ça tu sais on va te dire on va dire un chirurgien là, un neurochirurgien que les gens là, la vie en dépend là. Bon, toi là regarde tu t'es pas obligé d'en faire autant de chirurgie cette semaine là. tu pourrais juste travailler 35 heures puis ça va être chill là. Celle-là, il est facile à comprendre parce qu'on sait qu'il va y avoir du monde qui va mourir. Là, tu vas dire... <rire> ben oui, mais oui, c'est vrai. Oui. Mais là, tu vas dire, ouais, oh, mais toi, l'entrepreneur, il personne qui va mourir. Là, je veux dire, ça ne mm. changera rien. C'est peut-être là le mm. problème. C'est que c'est pas vrai que ça ne changera rien. D'un point de vue macro, ça va changer de quoi? On vit dans une société capitaliste. ok On est au Québec, au Canada. On est peut-être un peu plus de, de gauche, mettons, qu'aux États-Unis. Mais on vit dans une société de capitalisme. Le capitaliste, le système économique et, et le moteur, c'est quoi? C'est l'entrepreneur. C'est l'investisseur. S'il n'y a plus d'entrepreneur, il n'y a plus d'investisseur, il n'y a plus de système. Donc, on s'en va au goulag avec les, avec les soviets, puis, euh, <rire> puis ça va être le, le système... <rire> ça va avec être le, 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 rég, le régiment socialiste. T'sais. Fait que c'est pas vrai. Oui, on, on sauve pas de vie, mais c'est pas vrai qu'on crée on crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de valeur. Maintenant, c'est une valeur qui est peut-être plus... On va dire mercantile, mais en même temps, ça l'est tu vraiment. Je veux dire, on a toutes des belles vies parce que l'économie roule. Si l'économie roule pas, on n'aura pas des belles vies. Si on est pour aller dans les extrêmes. Fait que je trouve que c'est. C'est encore là un problème de mentalité. Je trouve que c'est important d'en parler. C'est important d'en parler pour. Parce que je sais que beaucoup d'entrepreneurs et d'investisseurs immobiliers promettent des gens qui écoutent en ce moment, qui se promènent en char le samedi après-midi. C'est leur semi-day-off où ils viennent de tomber en congé parce qu'on travaille six jours cette semaine, ils sont courtis immobiliers, <coughs> puis ils se sentent coupables. Ça, c'est tough, vivre avec cette culpabilité-là comme entrepreneur, de se sentir coupable parce qu'on dit que tu es un père ou une mère absente, parce qu'on dit que tu ne tu seras pas là ce soir. Là. Tu seras pas... Ah, tu ne seras pas là ce soir. Ah, ben oui, c'est sûr que j'aimerais pas savoir mes enfants ce soir. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise Roger Federer, il y a probablement bien des soirs où je ne sais pas s'il y a des enfants, au niveau de quel autre joueur de tennis dans le top 10 mondial, je suis convaincu qu'il y en a la quand des enfants, hein, puis qu'ils ont bien envie de voir leurs enfants, mais écoute, quand il faut qu'il y au Australian Open pendant deux semaines, puis une semaine avant pour s'entraîner, puis deux semaines durant la compétition, mais c'est ça qu'il est. Ça, ça fait partie de... Pourquoi on essaie constamment d'essayer de, de, de compartimentaliser puis dire, ouais, mais c'est un ou l'autre. C'est pas un ou l'autre. L'exemple que tes enfants reçoivent d'un de, de parent ou les deux parents comme entrepreneurs ben c'est important d'avoir l'exemple de parents qui se dépassent, qui vont au maximum deux. Je pense que ça, c'est bon pour la société puis c'est bon pour tes enfants. Maintenant, il faut qu'il y ait une acceptation. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une acceptation quelque part. Puis dans tout déséquilibre, ben, il faut qu'il y ait un déséquilibre probablement équivalent de l'autre bas sinon là, on a un problème. C'est là que, par exemple, ben, l'entrepreneur qui... qui euh, mettons, l'homme qui est entrepreneur ou la femme qui est entrepreneur, ben, il y a besoin d'aide quelque part. Surtout s'il y a des enfants en place. Ah oui. Ça, je pense, c'est une autre, une toute autre discussion. Là.
2: Ben parce que là, tu parles de l'entourage, tu parles de l'environnement. Euh, de la société mais ultimement ouais. je pense que ça revient surtout au partenaire tu sais, la ouais. clé c'est la personne qui est avec toi ouais. dans le D2D. Ouais. c'est comment tu l'as emmené comment tu ne jases avec cette personne-là qu'est-ce qu'elle s'attend de toi qu'est-ce personne est capable
1: d'accepter c'est ça que, que, parce que moi que, personnellement la
2: société ce qu'elle voit de moi ouais. honnêtement je m'en fous pas. ce que ma blonde pense de moi là, ça pèse dans la balance ce qu'on est capable de faire ensemble mais ça reste que
1: ta blonde est quand même affectée par la société tu sais, la, oh oui, la mienne clair. aussi la tienne aussi il y a des femmes qui nous écoutent. Je suis convaincu les autres c'est vraiment encore pire, là, parce que oui. euh, c'est comme moins socialement accepté depuis longtemps que l'homme. Ça fait les autres ça doit être encore pire. Là. Ça doit être encore moins accepté. Là. Ça doit être encore plus ben, agréable. Surtout quand qu viennent les enfants. Puis, ben, une oui. des
0: choses que moi, j'ai transposé dans mon couple pour faire accepter le déséquilibre, ben, je me suis fait un « perfect week ouais. ». Puis, euh, voici mon horaire pour la semaine. Voici mon temps famille qui est prévu à mon agenda. Euh, Qu'à 90 du temps, euh, je m'organise pour toujours être disponible pour la famille, jamais mettre un rendez-vous qui va venir à l'encontre de notre rendez-vous famille. Ouais. Euh, mais il y a certains moments que malheureusement, de par la période, de par euh, une situation particulière, qu'on n'aura pas le choix d'empiéter sur cette partie-là, mais c'est important de le respecter puis de le revenir, euh, le redonner au temps famille aussi, puis de pouvoir l'occuper. Mais euh, moi, pour diminuer le. le le fait au niveau euh, de l'horaire, au niveau de la présence, au niveau des certains sacrifices que moi, j'ai le goût de, de faire pour ouais. m'accomplir comme personne. Ben, le fait d'avoir fait un perfect week, de l'avoir mis sur le frigidaire, puis de dire, ben, écoute, voici vers où que je m'en vais à toutes les semaines du 1er janvier au 30 juin. Puis au 30 juin, on va se rasseoir ensemble pour voir s'il n'y a pas des ajustements à faire. Mais on le fait sur une période de six mois. Puis, euh, on essaie de le maintenir euh, à 100 Puis, c'est toujours difficile de maintenir toujours une rigueur dans le calendrier. Euh, mais, tu sais, pour nous, puis pour moi, euh, le mercredi, c'est sacré. Euh, je pars, je vais chercher les gars, euh, on va souper en famille, on fait des jeux ensemble, etc. Le vendredi, je me prends pas de rendez-vous, à part si c'est des situations extrêmes. Euh, tu sais, le dimanche, je commence pas à travailler avant 11 h pour être sûr de pouvoir déjeuner avec les gars, de pouvoir chiller avec eux autres le matin. Puis ça fait en sorte que euh, je fais d'autres sacrifices ailleurs, mais au moins sur le temps famille, je suis à 100 dans ce temps-là. Fait que mon but à moi, c'est euh, de compartimenter, euh, compartimenter mon temps pour être à 100 efficace dans chacune des plages horaires disponibles. Mais quand je suis avec la famille, je suis à 100 avec eux autres, non pas à répondre à des demandes sur mon cellulaire. Pas toujours évident, là. Ouais, c'est pas évident. toujours évident. Mais effectivement,
1: c'est le point important, je pense, que tu as mis le... Le doigt, t'sais, on ne réglera pas la question aujourd'hui. Je pense que ça pourrait être une discussion...
2: d'une heure. ...d'un genre de
1: podcast à la ouais. Joe Rogan avec trois autres personnes pendant trois heures de temps. sais, Je serais curieux d'entendre des gens, justement comme un Elon Musk. T'sais, ça serait cool comme discussion d'entendre ces gens-là, eux, Comment eux, ils le comme voient. voient euh, mais je pense que tu as mis le doigt dessus. Tu sais, la, la planification avec la, et la communication, je pense que la planification amène la communication de, de un... Euh, mais, mais ça reste qu'il faut qu'il y ait une acceptation à quelque part. Puis c'est souvent cette acceptation-là qui, qui, qui est très difficile parce que ça va à l'encontre du conditionnement social ouais. qu'on a tous. Nos Puis... conjointes, nos conjoints on, on a tous ce conditionnement social-là. Que, hey, tu sais, je suis convaincu, de ce que tu as dit, il y a deux minutes, hey, je suis sûr qu'il y a plein de monde en ce moment qui écoute. Là, on, comme, fait, Quand on ah, est en bas de même, le Le dimanche. Ouais. Ah, tu travailles le dimanche.
2: Ah. « Jour du Seigneur yeah. ah ouais,
1: » Même <rire> moi là, qui travaille généralement à six jours par semaine, souvent le samedi même moi j'ai eu un petit, euh, un petit frissonnement pour ouais. toi parce que même moi je travaille pas le dimanche t'sais, ouais. généralement je ne suis pas capable d'éliminer de travailler le vendredi et le samedi parce que souvent je suis à l'extérieur on a des cours, on a des retraites et ces choses-là des conférences, c'est très difficile pour moi déjà ce concept-là c'est une, une grande partie de friction de dire on n'a pas, pas une vraie fin de semaine Complète, en, a, tout a, temps. en ce moment là, ça fait ça fait depuis le début de, depuis le retour des vacances de Noël euh, je pense que ça va être quatre fins de semaine de suite que je suis pas là le samedi je suis juste là le dimanche puis même il y a des dimanches qui arrivé comme juste à midi là. fait que tu sais c'est même moi-même en dedans de moi subconsciemment je me dis tu connais dimanche ouais, ça. fait que imagine le monde qui sont pas entrepreneurs ouais. C'est dur. pour Je suis pas en train de dire que c'est pas dur pour eux, puis euh, aujourd'hui le, le but de la discussion, c'est pas de bâcher le monde qui sont pas entrepreneurs ou les conjoints conjoints. Qui ont des
0: horaires réguliers, etc. C'est et, pas ça le point. Je pense
1: que c'est important d'amener la discussion à un niveau où qu'on n'a pas peur d'en parler. Parce que c'est comme ça qu'on va réussir à trouver peut-être des solutions.
0: Ça n'a pas toujours tout réglé, le, le perfect week. Non. Par contre, euh, ça vient faciliter les discussions. Écoute, on avait planifié ça. On a dit qu'on s'en allait vers ouais. là. Les sacrifices que moi, j'étais prêt à faire c'était ceux-là qui font en sorte que je suis capable d'être à la maison quatre soirs semaine qui est quand même pas mauvais comme courtier immobilier très actif dans le milieu heureux. mais même
2: toi ça te met une... je suis sûr que toi ça, ça te met une coupure parce que je veux dire tu disais tantôt avec ton téléphone toi, tu, si tu te mets pas cette discipline-là tu vas te faire avaler toujours par tes tâches puis tes responsabilités puis tes défis fait que si tu te mets pas cette coupure-là tu sais moi des fois j'ai cette réflexion-là aussi de dire Là, je suis avec les enfants, mais je suis vraiment 100 ma tête avec les enfants. Ouais. Tu sais, ça, c'est une autre chose. Quand on se réalise qu'on est capable de, de, de soit se mettre des plages ou, ou d'arriver à ses objectifs en termes professionnels, je pense que c'est plus facile après ça qu'on prend du temps familial d'avoir toute sa tête <coughs> dans le moment présent. C'est clair,
1: Puis, mais aussi, je pense que comme entrepreneur, une discussion comme qu'on a aujourd'hui doit nous amener aussi à être fiers. Puis je pense que ça va passer par la fierté de dire « je suis fier de ce que je fais, je suis fier de ce que j'accomplis, je comprends que je suis pas là autant. Peut-être que ce que la société euh, juge normal ici au Québec, mais je suis fier. Puis tu sais, avec vont dire, ouais, mais c'est quoi tu te définis juste par ta job dans le fond finalement. <rire> Mais d'un, c'est pas juste ma job, c'est mon entreprise. C'est notre réseau, c'est moi, moi Inc. Puis, puis non, je mais me, con... me considère.
0: Tu as aussi toutes les familles qui travaillent avec ouais, ouais, toi, mais, que tu as des salaires ça, avec eux, mais etc. ne je, je
1: me considère pas séparé de, de moi comme. Tu sais, Nicolas, est le, le père de famille, ou le conjoint, ou l'ami, ou le fils. Il se constate pas se séparer de Nicolas, le PDG, puis l'entrepreneur, puis l'investisseur immobilier, là. Je veux dire, c'est la même personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en va dire, encore une fois, je prends l'exemple de Roger Federer ou Sidney Crosby? Ben, tu définis juste par ta carrière, Sidney Crosby. C'est quoi cette question-là? Ben non, c'est Sidney Crosby. Je veux dire, il n'y a personne qui va lui demander de séparer son identité. Alors, pourquoi quand nous, on serait obligé de le faire? Je pense que c'est n'est pas la manière d'avancer la discussion c'est pas la manière d'améliorer le sort pour tous, que ce soit l'entrepreneur ou que ce soit le, le, le système de support qui est autour de lui ou elle que ce soit conjoint, conjointe, enfant, parent, ami et tout ça
2: mais c'est clairement une discussion d'actualité puis justement tu le disais avant qu'on soit en onde, mais avec la meute et la formation qu'on a faite c'était probablement des discussions les plus fortes. C'est cela qui résonnait le plus parce que tous les autres enjeux, comment avoir un prêt privé, comment arriver à financer euh, la mise de fonds, ça devient série, secondaire. Ben, C'est le vrai moteur derrière arriver... de ça. Là. Ben oui, parce que
1: comment tu fais pour réussir tes investissements immobiliers? Tu sais, toi, exemple, tu es entrepreneur en ouais. général. Euh, comment tu fais pour réussir tes, tes investissements immobiliers? Tu Gary Vaynerchuk parle souvent là, de Ben, même, t'es pas obligé de lâcher ta job pour te lancer en affaires, mais il parle du genre de. De, de, de 8 heures le soir à 2 heures du matin. Mais donc, si t'es pas matin comme chiffre, toi, là, ouais. ton deuxième chiffre. Mais comment tu sais pour avoir ça quand tu as une conjointe et des enfants ou quand tu un conjoint et des enfants? Euh, c'est ça, ça devient très difficile. C'est même beau dans une vidéo YouTube là, où serait beau quand tu as 22 ans et que t'as personne dans, ah, à l'entour de, de toi. Là, de toi. Ou à mais charge, mais quand tu un adulte, puis malheureusement, c'est parce que la carrière d'entrepreneur vient à maturité. Tu, sais, tu rentres dans l'innocentiel dans la trentaine puis dans ouais. quarantaine contrairement aux joueurs de hockey lui il rentre à 18 à 22 ans nous l'entrepreneur on rentre dans la salle,
2: là, quand on fait 90
1: vers 90, 28 ouais. à 46 généralement quand on est rendu qu'une femme ou un, un conjoint euh, avec des enfants c'est là aussi que ouais, ça, ça peut un dé... créer un certain difficulté
0: écoute c'est une conversation qu'on pourra faire une partie 2, partie 3, ouais. puis qu'on pourra en parler à plusieurs euh, égards. Comment qu'on fait pour euh, te rejoindre? Ou si jamais on veut parler de notre déséquilibre? Veut... <rire> <rire>
1: Quelle ligne J'ouvre un bureau de consultation. <rire> <alors>. <rire> Écoute, euh, on, je suis très facile à trouver sur LinkedIn et Facebook. Euh, simplement taper mon nom, Nicolas Ray. Il n'y en a pas deux euh, au Québec ni ailleurs ouais. en Amérique du Nord. Tu pas trouvé. Et également <rire> la MREX, M-R-E-X site Internet, LinkedIn, Facebook. Euh, si tu veux investir en immobilier, on a un paquet d'informations, puis de cours, puis d'ateliers pour t'aider à ne pas te planter puis à créer de la valeur.
0: Nicolas Henry, PDG de la merci beaucoup. Passez une belle journée. Bye-bye. CJMD C'est JMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store. Fromagerie
2: Victoria. C'est l'hiver. Restez au chaud dans votre auto. Notre service au volant est efficace et ça va vous permettre de vous délecter sans avoir à vous geler le c** pizza, lasagne, mac and cheese, panini, poulet popcorn, fromagerie victoria. Mm, mm, mm.
0: En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la Covid-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca barre isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
1: vos tripes bouffes ne seront plus jamais les mêmes. Sur Snapchat, TikTok, Instagram, ils vivent heureux et la bed -play.
2: Marcus et Alex, les deux loose.
1: Covid 19, un vaccin moins efficace pour les personnes obèses. Allez là, euh, ils ont juste à en mettre plus dans le rein. <rire> Ça finit là. <rire> Pas de ma faute, c'est ma glande thyroïde. là?
2: <rire> <rire> les deux snooze.
1: Lundi et jeudi, 18h. 96,9, c'est pas pour les doux.
2: Avertissement. Cette émission a pour but de porter